0: Grupo Expansión.
1: El presupuesto de egresos de la federación del próximo año quedó aprobado después de días de debate en la Cámara de Diputados, donde los legisladores de Morena cerraron filas para no dejar pasar una sola modificación de las casi 2.000 reservas planteadas, la mayoría por la oposición. En el resultado hay ganadores y perdedores. Por un lado, tenemos el presupuesto de gasto social más grande de la historia. Y por el otro, un Instituto Nacional Electoral al que lo dejaron sin un solo peso adicional para organizar la revocación de mandato y una eventual consulta ciudadana. Pero, ¿qué tan importante y eficiente es el presupuesto aprobado a programas sociales? ¿De verdad estos recursos llegan a la gente más desprotegida? ¿Y qué tanto le afecta al INE el recorte? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión.
0: Política y otros datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión. Y qué gusto estar con ustedes, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? Muy buen jueves. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
2: Hola, ¿cómo están? Buen jueves de Política y otros datos.
1: Pues después de más de 50 horas, de verdad, 50 horas de debate en la Cámara de Diputados y después de insultos, reclamos y cientos y cientos de reservas bateadas por la bancada de Morena y sus aliados, pues se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, así, solitos, como lo habían advertido desde el principio, porque lo pueden hacer y porque los votos les alcanzan.
2: Hoy podemos decir que el presupuesto del año próximo es producto de un debate enérgico, pero ordenado, civilizado, respetuoso en el que diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias expresaron con libertad sus puntos de vista en torno al tema
1: Pero entre las felicitaciones del presidente por la congruencia legislativa mostrada por los diputados de Morena, del PT y del Verde, por haber cedido dinero de sus distritos para una causa mayor, que es pues, la de tener más dinero para los programas sociales y obras estrella del gobierno hay un gran damnificado ¿Quién es este? Pues el INE, a quien le redujeron 5 mil millones de pesos. Pero Viri, vamos a entrar en materia y antes de entrarle al tema del INE, a mí me gustaría muchísimo que nos dieras tu visión sobre el gasto más importante en el presupuesto y que el presidente presume muchísimo, el gasto social, que para este año será, escuchen bien, 1.2 billones de pesos, billones de pesos. Viri, ayúdanos a situarlo. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Alcanza para los más pobres? ¿Cómo entender este gran gasto social que los diputados de Morena y sus aliados le dieron al país? Bueno, creo que este es un aumento
0: en el gasto social muy importante. No tenemos precedente, desde que tenemos datos del presupuesto, es decir, desde 2008, de un aumento más grande en el gasto social. Este es un aumento de 13% en términos reales con respecto a lo que se aprobó en el año 2021. No solo eso, sino que también viene acompañado de un aumento del 14% en el gasto en salud. También uno de los aumentos más importantes que tenemos registro y sobre todo es un gasto en salud que va a ir destinado principalmente al IMSS-Bienestar, que es la parte del IMSS que atiende a las personas de menores recursos. Para mí hay mucho que celebrar en el hecho de que el gasto social aumente, pero también pues hay que ver en dónde aumentó y cuando vemos dónde aumentó, nos damos cuenta de que la gran mayoría del aumento, se explica Mariel, porque se aumentó muy importantemente el gasto en pensiones para adultos mayores. De hecho, en lo que va del sexenio de López Obrador, el gasto prácticamente se ha duplicado y hoy en día el programa de adultos mayores es el más importante de todos los programas sociales que tenemos y es el que se lleva, salvo atención a salud, digamos, es el que se lleva el presupuesto más grande de todos. Son cerca de 230 mil millones de pesos para que lo pongamos en perspectiva. Por ejemplo, atención a la salud. Se lleva cerca de 250 mil millones de pesos. Entonces estamos hablando de una cantidad extremadamente
1: importante. Hay que recordar que este gasto, Viri, va a ser mayor en los próximos años porque López Obrador ha dicho que antes de que termine su sexenio, él va a dejar a esta pensión con 6 mil pesos para cada adulto mayor. Y aquí retomo lo que tú decías en tu columna de esta semana en expansión. ¿Será que esta es la gran obra de López Obrador de que logre sacar de la extrema pobreza a estos adultos
0: mayores? Sí, Mariel. De hecho, a mí me sorprende muy positivamente porque al paso que vamos, muy probablemente el legado de López Obrador vaya a ser erradicar por completo la pobreza extrema entre los adultos mayores. El gran problema es que no va a suceder lo mismo con el resto de las pobrezas. Y cuando nosotros analizamos... ¿En qué se está gastando además de en pensiones? Pues nos damos cuenta de que muchos de los programas sociales que más llegaban a los pobres en México, como era el caso de oportunidades, ahora ya no están y han sido sustituidos por programas que o son universales o llegan a tipos de personas que no necesariamente son los más pobres. Por ejemplo, un estudiante de preparatoria. Bueno, en este país ser estudiante de preparatoria ya te pone en un nivel de ingreso que no es necesariamente
1: de los más pobres. Justo, Carlos, ¿cómo ves esto? El gasto social tan enorme, pero que, como dice Viri, no siempre llega a los más pobres.
2: Sí, de acuerdo. A mí me llama la atención, por ejemplo, el aumento en el presupuesto a programas como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, que, bueno, el primero eh, está muy documentado, qué opaco, qué discrecional e incluso qué contraproducente ha resultado.
1: Por cierto, lean la investigación de Sembrando Vida que hace unos días sacamos en expansión, justo. Donde documentamos la opacidad del programa.
2: Y bueno, también está Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene una serie de incentivos muy perversos y problemáticos. Y bueno, el tema de las pensiones, que como dice Viri, pues sí, o sea, realmente sí le hacen diferencia, sobre todo a los adultos mayores. Pero hay un tema, una bomba de tiempo ahí respecto a si son financieramente viables. En el largo plazo, las pensiones ya se están comiendo hoy en día cerca del 31 por del presupuesto. Y más allá de ese impacto positivo que puedan tener respecto a reducir la pobreza extrema entre su población objetivo, lo cierto es que es una política pública, como lamentablemente ha sido el sello de esta administración, mal diseñada. Y seis de cada diez pesos que se invierten en esas pensiones terminan en el desil más rico de la población. En general, creo que, como dice Viri, en principio parecería una buena noticia el aumento, digamos, en gasto social, en programas sociales, pero esa buena noticia se diluye cuando vemos que el problema es que estas políticas realmente no están muy bien diseñadas, se hicieron un poco como al vapor, al aventón, son técnicamente muy endebles y, lo, y lo, en lo que eso se traduce es que, de hecho, aunque hoy tengamos un presupuesto de gasto social más alto de la historia, lo cierto es que, pues al no estar bien diseñados, su impacto es menor que el que tenían los de antes. Un ejemplo nada más, según datos de Alianza contra la Desigualdad, en 2016, 7 de cada 10 hogares en pobreza extrema eran beneficiarios de algún programa social. Y en 2020, esa cifra se redujo a 4 hogares. Como eso, hay muchos ejemplos donde parecería como que la prioridad a la hora del diseño de la política pública o de la asignación de presupuesto es echarle dinero al problema y no necesariamente procurar que ese dinero realmente tenga el impacto o haga toda la diferencia que podría hacer. No es un tema tanto de cuánto dinero le destinan, sino cuál es la efectividad que está teniendo la manera de gastar ese dinero.
1: Varias consultoras, varios think tanks e incluso el Coneval Viri ya ha levantado la mano y ha dicho, ¡Hey, ojo con los programas sociales, con el diseño de los programas! Porque realmente no están sirviendo para contener la pobreza en algunos rubros, ¿no? Es decir, y aquí cito el programa que ya decía Carlos, Sembrando Vida, en donde el propio Coneval e incluso la auditoría en alguna auditoría de cumplimiento que hizo, decía... Es que la gente más pobre del campo no tiene acceso a él porque para poder entrar a ese programa tú tienes que tener 2.5 hectáreas. Desde ahí ya estás quitando la oportunidad para que los jornaleros de verdad más pobres que no tienen esa tierra no tengan acceso al programa. Lo cual preocupa porque finalmente se vuelven empleados de los que sí tienen el programa. Y tantos más, no, vi, No sé cómo esté funcionando el programa de jóvenes construyendo el futuro. Si realmente está conteniendo los está sacando de la pobreza. Bueno, tener programas sociales universales, que es lo que menciona
0: Carlos, que le lleguen a todos y no nada más a los más pobres, no es malo. Incluso a veces puede ser bueno porque son más fáciles de operar. Les pongo un ejemplo, no se necesita tener una pesada burocracia, por ejemplo, encargada de seleccionar quién sí y quién no va a tener acceso a una cosa, sino que simplemente, pues como ya es para todos, ya le llega a todas las personas y no tienes que gastar en esos mecanismos de exclusión. El tema es que si vamos a tener programas universales, entonces necesitamos más dinero para que esos programas sociales lleguen a todas las personas y no nada más a los primeros que se apuntan. Porque ese es el gran problema El gran problema de los programas universales Es que los primeros en apuntarse Y por tanto tener acceso al recurso Son de facto las personas que viven cerca de centros urbanos Las personas que tienen más acceso a información Y no necesariamente los más necesitados Y eso lo estamos viendo de manera sistemática En prácticamente todos los programas sociales No de hoy, incluso se sentía también anteriormente Antes de López Obrador Les platico una medida que a mí me gusta mucho hay una medida que calcula la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se llama una medida de incidencia en el Gini. El Gini es una medida de desigualdad. Cada año ellos calculan qué programas sociales propician la desigualdad o la reducen. Y lo que estamos viendo es que tres de los más importantes programas de López Obrador están aumentando la desigualdad porque le están llegando no necesariamente a los de abajo, sino a los de en medio o incluso a los de arriba. Estos tres programas son Jóvenes Escribiendo el Futuro, Jóvenes Construyendo el Futuro, que es distinto, es una variación del primero, y las becas Benito Juárez para Educación Media Superior.
2: Yo creo que aquí estamos llegando en cierto sentido justo como al corazón del problema de la política social con este gobierno, que es un poco la tragedia de que más gasto termine traduciéndose en más desigualdad. La distribución del gasto en programas sociales en términos de deciles, por ejemplo, cambió para mal entre 2018 y 2020 a pesar de que aumentó el presupuesto. En 2018, los cinco deciles más bajos de ingreso recibían alrededor del 75% del presupuesto destinado a programas sociales. Según los datos de 2020, esos deciles más bajos ahora reciben solamente el 50% del total del gasto destinado a programas sociales. Esto quiere decir, en pocas palabras, que... Destinarle más dinero a la política social para combatir la pobreza no necesariamente se traduce en una reducción de la desigualdad e incluso puede terminar aumentando. Yo quiero insistir en que este no es una fatalidad, no tendría por qué ser así. Esto es un problema técnico, un problema de diseño y un problema sobre todo, digamos que en la medida en que la burocracia es solamente concebida como un problema, como un elefante reumático y no como un cuerpo encargado de dotar de eficacia a ese presupuesto, pues en esa medida está resultando contraproducente. En algún otro podcast recuerdo muy bien que dijimos, gastar bien cuesta dinero. Y en ese sentido, también cuesta diseñar una política que realmente produzca el efecto deseado. Esto a mí me parece francamente trágico, porque no me parece descabellado pensar que a la larga, cuando se vea que el efecto, final de la política social fue aumentar la desigualdad, eso genera una suerte como de backlash o crítica muy nociva en contra de la política social. Este país no necesitaba nada más más dinero Necesitaba y necesita mejor política social
1: Y otro de los temas que tocó Viri en su columna de esta semana Justamente fue hablar de las reasignaciones que se hicieron Evidentemente no estamos hablando de que se vaya a recaudar más Sino que fueron más o menos 8 mil millones de pesos los que se reasignaron ¿De dónde? Y ahí me quiero mover un poco a lo que escribió Carlos hace unos días También en Expansión Es el gran damnificado es el INE Lorenzo Córdoba ya advirtió que, pues, evidentemente va a acudir a la corte para pelear estos 5 mil millones de pesos que se le están recortando. Pero platícanos, Carlos, porque de pronto se nos olvida y pensamos que el INE solamente se dedica a hacer revocaciones de mandato y elecciones. Pero no, el INE es un órgano importantísimo, evidentemente, para la democracia mexicana, pero también para la identidad de las personas. Eh, tienen gastos operativos importantes y le dan un servicio a la nación.
2: Mira, quizás haya que empezar desmintiendo una noticia falsa que estuvo circulando muchísimo el martes por WhatsApp de que el INE estaba diciendo que ya no iba a tener dinero para emitir credenciales de elector gratuitas o para llevar a cabo las elecciones de gobernadores. Eso es falso. El INE tiene presupuesto para eso, pero para lo que no tiene presupuesto, para lo que se le negó presupuesto, fue precisamente para llevar a cabo el ejercicio de la consulta respecto a la revocación de mandato. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al INE, como ha sido lamentablemente, en cierto sentido, la historia del instituto, se le echan encima facultades y facultades, responsabilidades, pero eso no va necesariamente acompañado de los recursos para poder cumplir con la misión que va emparentada con esas facultades y esas responsabilidades. ¿no? La historia de la democracia mexicana, en cierto sentido, no es nada más la historia de la creación de primero el IFE y luego el INE, sino también es una historia en la cual precisamente porque el INE llevaba a cabo sus tareas bien, se le fueron dando cada vez más facultades. No hay órgano electoral en el mundo que tenga tantas responsabilidades como el INE tiene en México. Por eso sale caro. Más allá de que sean altos los sueldos de los consejeros o se les paguen asesores o comidas, eso en términos agregados la verdad es nada el grueso la del presupuesto sale se dedica. cara, Carlos. Exacto. Lo barato sale caro. Y la verdad es que la burocracia del INE es una de las burocracias que mejor funcionan en México. Comparable solo quizás con la del Banco de México o con el Servicio Exterior Mexicano. Entonces, pues sí, lo que funciona del INE funciona muy bien. Y en parte, pues por eso también se le adjudica ahora la organización de la consulta de revocación, pero sin presupuesto. Pues el INE tendría que destinar recursos que son para otra cosa que hace bien para hacer esto. Entonces, uno de los principios generales del derecho es nadie está obligado a lo imposible. Y si el INE no tiene presupuesto para hacer la consulta, pues como demonios esperamos que la consulta salga bien.
1: Es que ahí está el meollo no porque digamos que esto no es nuevo. El INE ya vivió esta historia, en donde también le recortaron recursos y en donde tenía enfrente la encomienda de realizar la consulta del supuesto juicio a los expresidentes. Y el INE tuvo que hacerla como fuera. Por eso es que mucha gente hablaba de, oigan, ¿cómo se va a afectar el presupuesto del INE? Porque finalmente van a terminar haciendo que esta consulta haga... Y además el INE estaba diciendo, bueno, también presupuestamos una posible consulta ciudadana. Porque no solamente es la revocación. Tenemos que tener un colchón por si se les ocurre hacer una consulta ciudadana, se aprueba, pues hay que tener recursos. Pero entonces, ¿esto cómo puede afectar también hacia su propia operación del instituto? Y... Pues también hablemos un poco, Viri, del tema político. A ver, antes de esto, se tuvo a Lorenzo Córdoba en la Cámara de Diputados. Ningún presidente de algún órgano autónomo había acudido a una comparecencia a la Cámara de Diputados, como lo hizo Lorenzo Córdoba, y en donde, perdón, creo que ahí comenzamos a ver justamente todo el repertorio de insultos y que luego siguió en la propia discusión del presupuesto.
0: Ahora que, bueno, si a mí me dices en qué está mejor gastado el dinero, en continuar teniendo un INE que tiene muchísimas atribuciones y que... Que es una institución exquisita, o en darle una pensión a un adulto mayor que sea pobre,
1: pues yo creo que yo me iría por la segunda. Pues sí, Viri, pero, pero no es que sea exquisito. Finalmente, el asunto es que así lo tiene la ley. El INE no ha pedido que se le den tantas facultades. No, yo creo que
0: probablemente hay que pensar en cómo tenemos una democracia que sea un poco menos onerosa. Te pongo un ejemplo. ¿Dónde están las personas que están hablando del presupuesto de los partidos políticos? El dinero que se le da a los partidos políticos en México es un exceso. No podemos continuarle dando el dinero que tienen, sobre todo sabiendo cómo lo usan. Y yo creo que sí hay que pensar en mecanismos. O sea, yo no creo que podamos tener una democracia barata, ¿no? Tampoco quiero eso. Pero sí creo que también, o sea, no podemos evitar el hablar de la necesidad de que a lo mejor sí se tenga un INE que sea marginalmente menos oneroso. Sobre todo porque cuando nosotros vemos las encuestas de opinión en México, las personas, sobre todo las personas de bajos recursos, que en este país son el 53% de la población, están a favor de que se aumente el gasto social y prefieren aumentos en el gasto social que aumentos en el presupuesto de las instituciones autónomas. Entonces, mientras sigamos viviendo en un estado que recauda menos que las Bahamas, como ya lo hemos dicho, pues nos vamos a seguir enfrentando a estas disyuntivas y pues no es una disyuntiva tan fácil. Honestamente, a mí no me queda claro qué es mejor, honestamente.
2: Yo solo complementaría lo que acabas de decir y también creo que el INE no es el único lugar de donde se podría de alguna manera rescatar presupuesto. Este año se le aumentó el presupuesto a Pemex a pesar de que es un barril sin fondo se le aumenta el presupuesto a la Comisión Federal de Electricidad, se aumenta el presupuesto para Dos bueno, Bocas. al
1: ejército, Carlos. Al
2: ejército. O sea, yo creo que ahí, digamos, más allá de que haya o no margen en el presupuesto del INE, creo que hay mucho más margen en otros lugares que como son prioridad de este gobierno, pues como que ya de alguna manera descontamos que así va a ser y ni modo. Yo creo que ahí también hay otra crítica que hacer respecto a la ineficiencia de ese gasto que podría estar yendo y más después de la catástrofe sanitaria y económica que fue la pandemia, que podría estarse yendo pues, a reconstruir el sistema de salud, a equipar las escuelas, a crear quizás seguros de desempleo, gasto mínimo de emergencia, es decir, habérselas un poco con la realidad efectiva de lo que está ocurriendo a nivel de cancha en el país, más allá de los programas insignia o de las prioridades que tenía el gobierno desde antes de la pandemia. Tú ves este presupuesto y parece como que la pandemia no ocurrió. ¿O que fue así como un bachecito menor?
0: Bueno, tiene un aumento del 14% en el gasto en salud, ¿no? O sea, tampoco podemos decir que, que no
2: ocurrió. Bueno, pero aún así el gasto sigue siendo menor que el que tenemos que tener por la OCDE. Y la mitad de ese gasto se va a pagar deuda. ¿O se va, digamos, a temas administrativos? ¿Sigue siendo insuficiente?
0: Claro, sigue siendo insuficiente. No, en eso estoy completamente de acuerdo. El tema aquí, y creo también que hay margen para cortarle a Pemex y margen, no sé, las refinerías que no se debieran estar haciendo, etcétera, ¿no? Pero yo sí creo que también, y bueno, no me parece descabellado, el pensar que podríamos tener un INE que aspirara a ser más eficiente en el uso de sus recursos y en donde los partidos políticos no nos costaran lo que nos cuesta.
1: Pero eso pasó por el Congreso, Viri. Bueno, también el presupuesto actual, ¿no? Y el Congreso es el que les ha puesto más facultades por la propia desconfianza, y de aquí lo voy a decir muchas veces de propios legisladores de Morena, que antes fueron perradistas, de la oposición, que desconfiaba de los órganos electorales y que ellos exigieron un INE como está ahorita. Parte de la gran reforma electoral viene por la presión de la oposición. Claro, creo que podemos estar de acuerdo en que la democracia nos sale muy cara, pero es la democracia que nos hemos propiciado nosotros mismos con la desconfianza. ¿Cómo hacemos para que vuelva a tener todos confianza en un órgano interior? Digo, vámonos a Gran Bretaña, vámonos a otros países, a las grandes democracias, donde vemos que de verdad es una hojita, eso lo platica mucho Lorenzo Córdoba, ¿no? Es una hojita de papel donde la gente pone portal o portal y es una en vez de urnas son cajas de zapatos recicladas, ¿no? Que la gente pone sus votos y todos confían. Eso jamás pasaría en México. Oigan, y a ver, otro gran damnificado, pues es el Poder Judicial, también en este presupuesto, al que le recortaron 3 mil millones de pesos. Y así como que no queriendo este martes, ¡pum!, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no solo declaró inconstitucional la ampliación de mandato del presidente de la Corte Arturo Saldívar, sino que avaló que quienes trabajan en los órganos autónomos puedan tener sueldos mucho más altos que el presidente lo que yo creo que debió ser o le debió hacer pasar una muy mala tarde, pues al propio presidente en Palacio Nacional. ¿Cómo vieron esto?
2: Pues mira, yo creo que en efecto estamos viendo finalmente una suerte de realineación del Poder Judicial y en particular de la Suprema Corte, muy distinta a lo que fue durante la primera mitad del sexenio. La Corte está empezando a emitir fallos ya más rápidamente y claramente adversos al gobierno, de lo cual se había cuidado mucho durante la primera mitad. Incluso tenemos, bueno, quizás el ejemplo emblemático es precisamente la consulta para supuestamente juzgar expresidentes, en la que la pregunta planteada era claramente inconstitucional y en lugar de declararla como tal, lo que hizo la Corte fue pues hacerle el favor al presidente de replantear la pregunta dejar una pregunta pues inane pero ir adelante con la consulta ahora creo que esto que la corte otorgue los amparos en contra de la ley de remuneraciones muy inspirada por el proyecto de la austeridad en parte es la corte haciendo su trabajo la gente amparándose pues algo a lo que tiene derecho pero quizás en el fondo está el desaseo jurídico con el que se han tomado muchas decisiones que no necesariamente son malas pero que fueron muy mal ejecutadas. Es la historia siempre con este gobierno que en muchos casos quiere hacer cosas buenas, pero no las hace bien y termina produciendo malos resultados. En este caso, simplemente la Corte otorga esos amparos y el proyecto de la austeridad y de reducir los altos salarios de la alta burocracia pues se va a empezar a venir abajo como un dominó. Y bueno, pues lo que dice sobre el presupuesto de la Corte pues creo que también es claramente una señal de esa suerte de desencuentro a partir de la segunda mitad del sexenio que vamos a ver entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
1: Y ya vemos porque también hablaremos de que ya el presidente Viri mandó su terna, ¿no? Hablando de la Corte.
0: Y destaca que la terna, uno de los candidatos, tiene 85 años, lo cual quiere decir que si dura 15 años en el puesto, pues nos tiene que durar hasta que viva 100, ¿no?
2: Ministro centenario.
0: Y ¿sabes qué? Es una cosa sistémica de cómo López Obrador crea sus equipos. El gabinete, de hecho, con el que él toma el poder es uno de los más viejos en la historia del país y que habla un poco, creo, pues de la necesidad de reformar los cuadros y de refrescar los cuadros, incluso dentro de Morena, ¿no? Los grandes líderes dentro del partido de Morena son también personas de edad mayor. Así que creo que queda mucho por hacer dentro de Morena
1: por verdaderamente democratizar su vida partidista interna. Y cuadros que ya hemos visto, o sea, los mismos cuadros, las mismas caras, está intentándolas meter en una u otra posición, en la FGR, en la Corte, en posiciones clave, ¿no?
2: Creo que lo platicamos en algún otro de los podcasts, el tema de cómo conforme ha ido avanzando el sexenio, ha habido un endurecimiento de este gobierno y que ha implicado pues cada vez recargarse más en los leales, no necesariamente en los más capaces o competentes. ¿no? Pedimos lealtad a ciegas, al proyecto de transformación, porque el pueblo nos eligió para eso.
1: Y pues vámonos, muchas gracias por acompañarnos y llegar al final del episodio. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Blavorre, arroba Viri Bajo Ríos y arroba F. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo episodio. Bye, bye. Política y otros datos,
0: un podcast de Grupo Expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1?